0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है ये एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल पर 26 जून 2022 को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारी मुलाकात हुई सुप्रसिद्ध कहानीकार कवि और नाटककार रामेश्वर प्रेम जी से इस साक्षात्कार में उनसे बातचीत की हमारे सूत्रधार अमिताभ श्रीवास्तव ने आइए सुनते हैं ये खास बातचीत
1: नमस्कार स्वागत है आप सबका नई धारा संवाद के इस छठे संस्करण के दूसरे एपिसोड में आज के हमारे अतिथि हैं कवि कहानीकार और नाटककार रामेश्वर प्रेम रामेश्वर प्रेम जी का जन्म 3 अप्रैल उन्नीस को निर्मली बिहार में हुआ था वहां पे एक छोटा सा गांव है निर्मली और आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा तो निर्मली में ही हुई उसके बाद आप आगे की पढ़ाई के लिए बाहर निकल गए और बिहार विश्वविद्यालय से आपने 1965 में हिंदी में एमए किया कहानियों और कविताओं का लेखन तो पहले शुरू हो गया था नाटकों का लेखन जब रामेश्वर जी दिल्ली आए 1969 में उसके बाद शुरू हुआ आपके कुछ प्रमुख नाटक हैं आजाद घर चारपाई अंतरंग कैंप शस्त्र संतान कालपात्र और जल डमरू बाजे रामेश्वर जी ने अनेक विदेशी नाटकों और हिंदुस्तानी कहानियों उपन्यासों का भी अनुवाद और रूपांतरण किया है जिसमें प्रमुख हैं बेंट जॉनसन का नाटक वॉल शेक्सपियर का ट्वेल्थ नाइट और ये ग्रीक नाटककार थे इनका नाम याद नहीं आ रहा है इनका नाटक इफीजीनिया इन ऑलिस आपके कुछ कविता संग्रह भी हैं बर्फ की अरानिया हविर गंध सुनो और निकोबेरिए रामेश्वर जी को प्राप्त सम्मानों में है दिल्ली का हिंदी अकादमी का 1996-1998 और 2010 का साहित्य कृति सम्मान और सन 2013 में आपको नाट्य लेखन के लिए संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया चलिए मिलते हैं हमारे आज के अतिथि रामेश्वर प्रेम जी से रामेश्वर भाई नमस्कार नमस्कार आ, स्वागत है आपका नई धारा संवाद के इस कार्यक्रम में और मैं आपसे ये कुछ बातचीत करना चाहूंगा कि आपके जो जन्म हुआ जो प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई हुई वो आपका बिहार में एक बहुत ही छोटा सा गांव है उसका बड़ा खूबसूरत नाम है निर्मली वही पर आप रहे वहीं आपने पढ़ाई लिखाई की उसके बाद आप बाद में आगे की पढ़ाई के लिए बाहर निकले और शायद कविता में मैंने सुना है कि आपका बचपन से आपकी रुचि थी लेकिन ये नाटक और रंगमंच की ओर आपका आना कैसे हुआ जरा हमें इस बारे में बताइए
2: दरअसल मैं जब दिल्ली आ चुका था तो बहुत नजदीक में मुझे रहने का मौका मिला वो था अवसर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के आसपास पास रहते थे और मैं राम रामगोपाल बाजार के यहाँ थोड़े दिन रहा था तो मैं उन लोगों से मिलता था जो नाटक से ता, ताल्लुक रखते थे और नाटक में ही थे वो तो उसमें नसीब और उस समय के बहुत सारे लोग उससे मिलते थे नाटक पर बातचीत होती थी कहानी पर भी बातचीत होती थी एक दिन मैं बैठा हुआ था और पता चला कि मेरे एक मेरी एक कहानी पे लोग बहुत जोर से बातचीत कर रहे हैं। वो कहानी थी अजात एक छोटी सी कहानी थी जिस पर काफी लंबी बातचीत लोगों ने की और ये कहा गया कि इसका नाटक होना चाहिए बज्जू ने भी कहा कि इसके नाटक तुम बनाओ नाटक करके देखते ही फिर यहाँ सिलसिला शुरू हुआ और मैं आजाद कर एक संवाद के रूप में दो लोगों के संवाद के रूप में मेरे लिखा और ये लिखते ही लोगों ने पसंद किया कहा कि इसको हम नाटक में तब्दील करके करेंगे और इस तरह से एक सिलसिला शुरू अब जब ये हो चुका तो काफी लंबी प्रतिक्रिया इसमें अच्छे अच्छे लोग थे पसंद किया और कहा कि बहुत नई चीज है दो ही पात्र थे दो ही चरित्र थे और दोनों एक ही बात पर रुके हुए थे उनकी जात क्या है तो इसलिए इसका नाम भी नाटक का रखा आजाद वो घर जिसका जन्म नहीं हुआ है वो घर जो अजन्मा है। उसकी कोई जात नहीं है ऐसा करके शुरू किया फिर लोगों को ये बहुत पसंद आया फिर मुझे आग्रह किया गया कि नाटक लिखे फिर मैं नाटक देखने भी गया नाटक लिखने के क्रम में ये बहुत जरूरी बात है कि नाटक देखना अगर नाटक देख रहे हो और लिखना चाहते हूँ तो नाटक देखना बहुत जरूरी आवश्यक है तो मैं उसको नाटक देखने लगा उस समय ग्रुप था दिल्ली में दिशांत वो लगातार अच्छे ड्रामे करता था बड़ा ही नाम था उसका अच्छा खासा ढां था तो उससे उसके, उसके में एवं से लेकर आधे थी कि उसी मोहल्ले में मैं ये सिलसिला ऐसा शुरू हुआ फिर मेरी जो रुचि जो कहानी और कविताओं से हटकर थोड़ा हटकर मैं नाटक की डिया नाटक देखता था और वो देखने का प्रभाव मुझ पर पड़ता था मैं उसे लिख डालू वो तो एक सुर था मेरे भीतर नाटक लिखने का और देखने शायद ही कोई नाटक होगा मैं उसे छुट गया होगा पूरी निष्ठा से मैं देखता था और पूरे तल्लीनता से उसे समझता था उस अवधि में जो नाटक हुए थे उसके बाद मैंने चारपाई नामक नाटक
1: अच्छा रामेश्वर भाई तीज़। तीज़। चारपाई पे बात हम शुरू करें से पहले मैं आजाद घर घर के बारे में थोड़ी सी और आपसे बातचीत करना चाहूँगा क्योंकि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो आपने बताया भी कि ये आपने कैसे आपकी कहानी थी मूलतः जिसपे की चर्चा हुई और जिसको कि आपने एक नाटक का रूप दिया और उस कहानी में सिर्फ दो ही पात्र हैं और ये दोनों पात्र यानी कि जो मुझे जहाँ तक याद पड़ता जब मैंने पढ़ा था नाटक कि शायद दंगा हुआ है कुछ आस पास पर जहाँ पे भी ये घर है मेला है कुछ दंगा हुआ है और उस दंगे में ये दो लोग भाग करके इस घर में जिसका नाम आजाद घर है जिसकी कोई जात नहीं है वहाँ पे शरण लेते हैं और दोनों बार बार ये भी पूछ रहे हैं कि तुम्हारी जात क्या है और ये भी जानना चाह रहे हैं कि ये किस जिसका घर है उसकी जात क्या है यानी कि उनमें एक दूसरे को लेकर के भी बहुत डर है संशय है तनाव है और ये भी कि ये घर किसका है ये पता नहीं चलता है और उसमें यानी कि आखिर तक नाटक ख़त्म हो जाता है हमें ये नहीं मालूम चलता है मेरे ख्याल से वो महत्वपूर्ण भी नहीं है कि जो दोनों हमारे पात्र हैं पुरुष एक और पुरुष दो इस नाटक में उनकी जात क्या है क्या दोनों एक ही जात के हैं दोनों अलग अलग जात के हैं किस जात के हैं क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण वो माहौल है वो हमारी सोच है जो हमारा समाज जिस तरीके से विकसित हुआ है जो उसको उसने जाति में बांट दिया है पूरे समाज को और ये जो है इसमें जो मुझे जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा इस नाटक को पढ़ते हुए लगा था जब मैं पढ़ रहा था न जाने क्यों मुझे ये जो सैमुअल बेकिट का नाटक है वेटिंग फॉर गोडो गोडो के इंतज़ार में जैसे एक एप्सर्ड नाटक कहते हैं या विसंगति के रंगमंच का नाटक कहते हैं उसकी मुझे बार बार याद दिला रहा था जैसे कि उसमें दो पात्र हैं जो बातें करते हैं आपस में जो साथ हैं भी और साथ रहना नहीं भी चाहते पर मजबूरी में साथ रह रहे हैं शायद कुछ इस तरह का जो है ये मुझे तो आपने क्या ये आपको पता था वेटिंग फॉर गोडो के बारे में कभी आपने पढ़ा था या नहीं मालूम था आपको अपने अपने आप ऐसा बना कुछ बारे बताएंगे आप
2: दरअसल ये किसी नाटक से प्रेरित नहीं वो स्थान से प्रेरित था उस स्थान में क्या-क्या क्या महत्वपूर्ण है है उससे प्रेरित था था वो था क्या? कि एक घर घर जिसकी कोई जात नहीं नहीं जो किसी का है ही उसमें पड़ा हुआ है और मुझे नहीं लगता है कि वैकेट के बारे में मैंने लिखा है
1: लिखा नहीं है आप आपको पता था के बारे में आपने उनका कभी कोई नाटक पढ़ा सुनाया नहीं की ये अपने आप अपने स्वतः आपके अंदर ये कहानी भी आई और नाटक आया ये
2: स्वतः स्फूर्त था मैं कहता हूँ मैंने वैकेट के बारे में सुना जरूर था लेकिन नाटक पढ़ा था अत ही देखा था मैं. और ये जान करके के ये नाटक अपने आप में एक कहानी है और कहानी ही डेवलप हो करके नाटक में तब्दील
1: नाटक बना जी तो तो बड़ा बोलिए
2: मैं ये इत्तेफाक मानता हूँ सब चीज को की मुझे अच्छे एक्टर मिले ये नाटक जो है ये आजाद एक अच्छे एक्टर की में डिमांड करता है अगर एक्टर बहुत अच्छा है तो उन चीजों जी। को बहुत, बहुत अच्छी तरह से पकड़ सकता है जान सकता है जो उसमें वर्णित है तो खैर मेरे हाँ। बुली, मातुर बुली, मातुर ये थी इसमें कि आप किस जात के हैं ये सब पूछता है ये कभी नहीं पूछता कि तुमने कितनी पढ़ाई की है तुम्हारी विद्युता क्या है तुमने किस क्षेत्र में काम किया है ये नहीं जानते वो दिल्ली आने पर मुझे सबसे पहले इससे सामना करना पड़ा अच्छा। कि मेरी जात क्या है सर्वेश्वर जी ने भी पूछा कि आखिर तुम किस जात की हो तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ पढ़े लिखे लोग भी है, मानते हैं कि मैं किस जात का तो मैं जब से कहता था कि ये किसी जात को बिलोंग नहीं करता हूं मैं मैं आपको बताऊं कि मैं जात से नफरत करता हूं ये जात से ही सारा चक्कर भारत में शुरू होता है
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सारा समस्याओं की बहुत बड़ी जड़ एक जात का जो पूरा कॉन्सेप्ट है और मेरे ख्याल से जो आपने कहा क्योंकि आपके नाम ऐसा कि रामेश्वर प्रेम प्रेम का कोई ऐसे पता चलता नहीं तो लोगों को बड़े वो रहती होगी कि भाई क्या है ये खैर लेकिन जो गलत है भाई जात से क्या मतलब है आप एक व्यक्ति को देखिए उसकी काबिलियत को देखिए उसका अपना जो प्रतिभा है वो देखिए मैं चाहूँगा कि अगर आप इस नाटक जो आज़ाद घर है जो आपका पहला नाटक था जो कहानी से बना था अगर आप इसका एक कोई अंश हमें और हमारे दर्शकों को आप पढ़कर सुनाएं।
2: अच्छा अच्छा मैं सोचता हूं नाटक लिखने से पहले एक छोटी सी कविता थी जिसको मैं बार बार गुन था, था कि गंतव्य पर जाने से पहले या गंतव्य पर पहुंचने से पहले प्लेटफॉर्म की पूरी भीड़ भटक गई अब ये नहीं कहना होगा कि ये शहर दंगाग्रस्त है तो इस तरह की पंक्तियां मैं लिखा करता था ये आजाद कर हाँ। दो, दो अनजान लोग हैं एक दूसरे को नहीं जानते हैं और अप्रत्याशित ढंग के शिकार हैं दंगाग्रस्त इलाके का ज्ञात घर और उसको ध्वस्त धर्मशाला बरामदा है एक दोपहर से दूसरे दिन धुंध भरी है कि दंगाग्रस्त मेला भूमि चली भी झोपड़िया मलबे और दुकानों की डड्डिया अंधेरे मंच पर लोगों की भाग लोड़ क्या आवाज है दंगा हो गया दंगा क्या हुआ भगदड़ में भाग बात बाघ के बाप की झी पकड़ता है अबे अबे अब प्रथम पुरुष पुरुष द्वितीय क्रमशः हैंगो अबा में परस्पर दोनों टकरा जाते हैं दोनों हैं अताश हैं हाफते है। ये किसका घर है पहला पुरुष दूसरा पुरुष बाप पकड़ती चल घर में चल घर किसका है बाद में देखिए प्रथम उसकी की आश्वस्ती में भय है बाहें छुड़ाता है कांटेदार तार फानते हुए दालान में गली में भागता है किसी वस्तु की तलाश दूसरा पुरुष बरामदी में भयभीत वहां क्या करता है तू चीखते क्या करता है वहां गली से उसकी हिंसक आखिर हिंसक पशु की तरह चमकती अचानक उसके नजर लोहे की एक छय पर पड़ती है क्रोर मुस्कान द्वितीय पुरुष की ओर देखते हुए शिकारी तरह पलट शिकारी की तरह पलटता है कुछ नहीं हथियार ढूंढता तेज हथियार, छड़ उठाता हुआ द्वितीय पुरुष की ओर देखता है ये किस जात का है। फिर भय क्रांत होता आप आंगन में ईट गिर जाती चीखता हुआ भाग और दालान में छिप जा कोई ना अन पाया बेजात का घर तो हलाल हो जाओ गले से निकलकर दालान में लगी संदूक पर चढ़ जाता है दालान के से अर्धे बैठे रहना है ठीक से ठीक से बैठे थोड़ी देर में कतलेआम हो जाएगा तब घर लौटेंगे। हैं बरबड़ा झूठे मक्कार कल पकड़े जाएंगे तब पता चलेगा भीड़ में लाठी चलाएंगे दात पीछता द्वितीय पुरुष से तुतीय पुरुष क्यों वे उछक पुछक, पुछक करेगा तुझे पता है मेरे मेले में लाठी किसने चलाई दूसरा पुरुष सशंकित पता नहीं मैं तो मेले में घूम रहा, रहा था और सब पुरुष एट कर घूम रहा था कधे किस मोहल्ले में रहता है दूसरा पुरुष ससंकित झिटकी वाला गांव लोहे वाला पुल जो जादव है गली में गर्दन लटका कर देखने लगता है कि किसका घर घूम रहता है अभी बोला नहीं तेरी जात क्या है बारह है क्या अचानक चीख कर नहीं चीखता क्यों है बोलता क्यों नहीं क्या बोलो बारह सारा कहीं से चले आते हैं, बिड़ी है, बिड़, है, अच्छा है। डांटते हुए सारा बारह बीड़ी है तो निकाल तलब लग रही है बाहर झाने तो लगता है जुलूस हो रहा है सारा आदमी को आदमी नहीं सुनता द्वितीय पुरुष है उसकी लेगा उसकी छेक्षा करती बड़ी मोटी है स्वर में कड़ापन लेगा बीड़ लादे। दे द्वितीय पुरुष जेल से भीड़ निकाल कर देता है ऐसा करते हुए दो तीन बिरयानी नीचे गिर जाती है संभाल कर ला अंधा भी है बेहूदर लेकर गले में दौड़ जाता है की छर खींच लेता आफता है द्वितीय पुरुष बोला एक दौड़ कर चिपकता हुआ लगता भाई या क्या है छड़ है लोहे की छड़ तो खिड़की तोड़ने के लिए चुप मेले के मैदान से शोर की आवाज तीन बजले और गुब्बारे की ध्वनि तैरती है अजीब मुश्किल क्या मुश्किल है यही ये घर लगता लगता नहीं है। शायद है। नकल करते है। लगता नहीं है तब क्या है 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 सराय नकल तब क्या तो तुम उससे पूछेगा और तुम पूछेगा लोहे की छड़ छत कर मैं मैं पूछ सकता हूँ मैं खींच कर खींची मैं पूछ सकता हूँ काबिल की पूछे पंचायत घर वाह
1: बहुत इंटरेस्टिंग नाटक और जो मैंने बताया ना कि जो लगता है कि दोनों व्यक्ति जिस तरह की बातचीत कर रहे हैं उसमें एक विसंगति का एक आभास होता है और एक भय का भी जो है तो बड़ा इंटरेस्टिंग नाटक है आपका और मैं तो खैर देख नहीं पाया जो प्रोडक्शन बजाज साहब ने की थी जिसमें नसीर शाह और राजेंद्र जसवाल ने अभिनय किया था और सुना की बाद में इसको टेलीविजन के लिए भी देवेंद्रा अंकुर जी ने निर्देशित किया था राजन सबरवाल के साथ मिलकर जिसमें कि फिर दो बड़े आजकल के नामी अभिनेता पंकज कपूर और अनुपम खेर थे उस प्रस्तुति तो 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 रामेश्वर
0: जी मानते हैं की नाटक लिखने के लिए बहुत जरूरी है अच्छे नाटक देखना उन्हें रंग मंच और नाटक लिखने की प्रेरणा दिल्ली आकर मिली दिल्ली के अपने शुरुआती दिनों में वो प्रसिद्ध निर्देशक राम गोपाल बजाज के घर रहते थे वो बताते हैं कि उस दौर में शायद ही कोई ऐसा नाटक होगा जो उन्होंने नहीं देखा उनकी कहानी अजाद घर के नाटकीय मंचन को दर्शकों ने बहुत सराहा इसी से उन्हें प्रोत्साहन मिला और उनकी नाटककार के रूप में यात्रा शुरू हो गई आइए सुनते हैं इसके आगे की बातचीत
1: आपने आजाद घर के बाद एक और नाटक लिखा जो दूसरा नाटक चारपाई और मुझे याद है कि जब 1976 में मैं एन एस डी में आया था मेरा दाखिला हुआ था तो रविंद्र भवन में थर्ड फ्लोर पे जहाँ पे कि उस ज़माने में एन एस डी रेपेटरी कंपनी होती थी उसके फॉयर में चारपाई की तस्वीरें नाटक की प्रस्तुति की तस्वीरें लगी रहती थी तो उसको देख के बड़ी हम लोग को उत्सुकता होती थी कि भाई ये क्या नाटक है जिसमें एक चारपाई पड़ी हुई है उसके नीचे कोई बच्चा छुपा बैठा है और उसके ऊपर कुछ लोग पात्र बैठे हुए हैं चारपाई के ऊपर फिर बाद में ये नटरंग में पढ़ने का इसको अवसर भी मिला जो कि आपने एक जहां आजाद घर एक पूरे समाज और जात और सबको लेकर के लिखा वैसे आपने ये जो नाटक था चारपाई एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार उनका जो है आपस में जो लोगों का जो तनाव है जो संतरास है जो विषाद है जो साथ उस छोटी सी जगह में जिस तरह से वो लोग एक ऐसे घुसे पड़े हैं ये नाटक लिखा ये भी बड़ा दिलचस्प नाटक है मैं चाहूंगा कि जरा आप इसके बारे में इसकी रचना प्रक्रिया कैसे हुई कब हुई इसके बारे में जरा हमें बताएं
2: दरअसल किसी भी जैसे कि रचना है उसके पीछे भी एक कहानी होती है कि आपने कहा कैसे इसको कंसीव किया और किस तरह से उसको लिखवाया जब मैं रपुर नाम के कॉलेज में गया था पढ़ाने के लिए तो एक कमरा था इतना छोटा था उसमें सब सामान था बराबर और उसी में मेरे रहने की जगह थी तो मैं लेटा हुआ था तो एक लड़का आता था और मेरे पीछे पर चढ़ जाता था तो वहाँ से अपने सामान को निकालता था तो वो आइडिया ये आया कि ऐसा ही एक घर होना चाहिए जिसमें सीढ़ी के लिए सीढ़ी के बदले में मेरी पीठ हो और आबादी इतनी ज्यादा थी उस घर की या उस जगह की कि हर जगह ठूसा हुआ
1: है
2: बेटा है बाप है उसके और भी संबंधी हैं, और भी लोग हैं एक बच्चा भी है और वो सभी एक जगह लगे हुए हैं एक ए कमरे में लगे हुए जिसमें मैं तो आइडिया ये लगा कि आबादी अगर बहुत ज़्यादा हो और रहने की जगह ऐसी हो जहाँ पर कि आप रह नहीं रहे हैं बल्कि उसको सह रहे हैं एक तरह से आप सो भी नहीं रहे हैं बल्कि सोने का बहाना कर रहे हैं आप किसी भी तरह जीवन में एक तरह से निश्चिंत नहीं है अनिश्चिंत सह हर जगह संवाद चल रहा है हर जगह बातचीत चल रही है इस छोटे से घर में क्या कुछ नहीं हो रहा है वहां से उसका एक ग्राफ समझ में आया कि एक ऐसे घर की कल्पना होता है मेरे भीतर तो। जो घर नहीं है घर के बदले एक एक छोटा सा सराय है जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं मसाले का डब्बा है लालटे हैं रहने की जगह नहीं है लेकिन उसी में रह रहे और हर तरह की बातचीत भी होती है तो क्राफ्ट वही से शुरू हुआ जहां से ये रिसीव किया था। मैंने घर का एक संकीर्ण कोना संकोची कोना जिसमें सब कुछ हो बल्कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब ये बहुत बड़े मंच पर हुआ और इसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट ने काम किया था जिसमें राजेश थे थे और 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 भी लोग
1: सुरेखा सिकरी थी शायद चंद्रशेखर वैष्णवी थे इस नाटक प्रस्तुति में
2: तो ये ये नाटक वहां हुआ जो कभी नहीं होता ये समय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में या और भी जगह पे नाटक का क्षेत्र ये नहीं था ये भारतीय नाटक नहीं होते थे वहाँ पे या तो विदेशी नाटक होते थे या इस तरह के नाटक होते थे जो विदेशी भावभूमि से आ, क्या कहते प्रभावित थे कुछ ऐसे नाटक होते थे कुछ ऐसे नाटक होते थे जिसमें राजा होते थे महाराजा होते थे ठाकुर होते थे और इस तरह भारतीय नाटक से मेरा मतलब यह है कि ये नहीं लगता था मैं इस जगह को बिलोंग करता हूँ जिसका नाटक पूरा एक ऐसे नाटक की कल्पना की जो 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 जो, जो भारतीय हो जो ऐसा हो जो लगे की भारत का है तो कालका जी ने भी कहा हिंदुस्तानी नाटक, नाटक है इस नाटक का होना चाहिए वो तो मेरे हिसाब से मेरा एक प्रयास नया
1: था
2: उसको ही
1: देते। अभी जब आपसे बातचीत करने के लिए मैंने इस नाटक को दोबारा पढ़ा तो मैं अपने इस लोभ को रोक नहीं पाएगी मैं ऐसी कुछ पंक्तियां मैं भी पढ़ के आपके साथ शेयर करूं और अपने जो हमारे दर्शक है उनके साथ शेयर करूँ और जो मैं बार बार कहता हूँ कि एक तो यानी कि रामेश्वर भाई के नाटकों में जो भाषा है वो बड़ी अलग किस्म की भाषा होती है उसमें जो है काव्यात्मकता होती है उनकी भाषा में शायद कवि हैं इसलिए तो उसका देखिए शायद आपको कुछ इसमें इसका आस्वाद मिले जो पढ़ रहा हूँ एक तो पहले एक बहुत छोटी सी लाइन है वहीं कुछ गिरने के टूटने की आवाज आती है तो पुरुष कहता है कैसी आवाज हुई थी झन्न की या तन्न की तो औरत कहती है टूटने की आवाज एक ही होती है इसके बाद थोड़े से ऐसे छोटे छोटे अंश हैं एक और अंश है जहाँ पर की वो लोग इसमें स्थिति यह है नाटक में कि एक परिवार है जिसमें एक पुरुष है एक औरत है और दोनों एक ही शायद पलंग पे लेटे हुए हैं पर बहुत वहां पर कंजेस्टेड है और सोना चाह रहे हैं सो नहीं पा रहे हैं उनके एक बेटी है एक बेटा है और उनके भी लेटने की जगह इनको बार बार पेटियों को कहना पड़ता किसको बेटे को जगह नहीं मिल रही है लेटने की माँ है जो पीछे आंगन में है वो कुछ कभी बर्तन धो रही है कभी कपड़े धो रही है कभी झाड़ू लगा रही है और पिता को आना है जो पिता आता है नाटक में तो वो जब लेटे हैं सोने की कोशिश कर सो नहीं पा रहे उसके बारे में है औरत भुनबुनाती है अब बिस्तर भी जाने कैसे पीठ के नीचे से सड़क जाता है ठीक है ना अब बिस्तर भी जाने कैसे पीठ के नीचे से सड़क जाता है पुरुष जहां लेट जाओ वही बिस्तर है औरत यह भी नहीं देखेगी कहा लेटे हो औरत आंखें मिली हैं तो पुरुष आंखें मिली हैं देखने के लिए और दिमाग मिला है सोचने के लिए लेकिन दोनों एक जगह हैं तुम देखकर सोचती हो औरत मैं सोच कर देखती हूँ पुरुष खींच से और मैं देख कर सोचता हूं है ना फर्क ऐसा ही औरत पुरुष का एक और निस्पेटी शीलू भी है उसका एक छोटा सा महश पढ़ूंगा औरत अपनी बेटी से बात कर रही है शीलू उसका नाम है मैं भी सुनू अचानक शीलू को देखकर तू जगी तो नहीं है वो बार-बार यह कि बच्ची को उनको लगता है कि सो जाए वो सो नहीं रही बच्ची तो पूछती है तू जगी तो नहीं है शीलू नहीं औरत फिर बोल कैसे रही है तू एक पल जैसे सुनते हुए अब लद गई चुप्पी गिलास गिलासा हुए बस चारों ओर फैल गया पानी फैल गया पानी पिया था गिलास से शीलू से पानी पीने का भी ढंग नहीं है उठती है बाह भाग यानी कि सामने जो है बरामदा है उसकी ओर जाती है कपड़े अस्त व्यस्त खुलते हुए खुले पड़ने का एहसास लिए कपड़े बुनबुनाती है सबकी सेवा करती रहो सब ठीक रहना चाहिए अंतर्भाग्य पति से सुनते हो पुरुष सुनता हूँ लेकिन मुझे नींद आ रही है औरत रोक नहीं सकते तो इस तरह के बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जो जो संवाद हैं यानी इंटरेस्टिंग है या जो एक अलग किस्म के संवाद हैं और जो उनके संबंधों को भी दिखा रहे हैं उनकी स्थिति को भी दिखा रहे हैं रामेश्वर भाई मेरे ख़्याल से 1983-84 के आसपास आप भारत भवन में आप रहे थे यानी कि रेजिडेंसी में जो राइटर इन रेजिडेंस करके एक प्रोजेक्ट के अंदर अंतर्गत और वहाँ पर आपने एक नाटक भी लिखा था महाभारत के युद्ध के आखिरी दिनों पर शस्त्र संतान और जैसा कि उस वक्त भारत भवन अपने पूरे उरूज पे था कारण जी थे वहां पर बहुत टैलेंटेड अभिनेता अभिनेत्रियाँ थे और अलकनंदन भी थे बहुत सारे लोग थे तो एक तो वो अनुभव कैसा रहा आपका उस रेजिडेंसी का और जरा सा हमें इस नाटक के बारे में बताइएगा शस्त्र संतान के बारे में यहाँ महाभारत
2: में एक जिक्र आता है बहुत ही मार्मिक जिक्र है कि लड़ाई हो रही है दोनों तरफ से और इस बीच में एक चिड़िया जो है आती है और वहाँ अंडे देकर चली जाती है अच्छा युद्ध क्षेत्र में अंडे देके जाती है और उस अंडे पे हाथी का एक इतना बड़ा गले का घंटा
1: उसको
2: ढक देता है और युद्ध हो रहा है घंटे के नीचे अंडा है और घंटा वहीं पड़ा हुआ है और चिड़िया ऊपर मंडरा रही है और फिर चिड़िया गायब हो जाती है देखती है कि अंडा मेरा बचेगा ना, लेकिन युद्ध जब समाप्त होता है लगभग समाप्त होता है तो बहुत सारे विलापी लोग गुजरते हैं वहां से किसी के पाँव से वो घंटा लग जाता है और उलट जाता है। है। एक चिड़िया से वहां से निकल जाती यह की इतनी बड़ी विभीषका में जीवित एक चिड़िया का निकल जाना और जन्म है और चल देना गो के पूरे युद्ध क्षेत्र की विभिषका का एक मजाक था एक मजाक उड़ाया था युद्ध का ये महाभारत में होता लिखा था इस घटना पे आधारित एक और बात हुई कि कहा गया कि कुरुक्षेत्र में यदि तुम दिल में रहे हो तो दिन, रात में रहे हो तो दिन में बिल्कुल जो कुछ पाओगे वो कुछ सब कुछ उल्टा पाओगे इसमें है मैं, आपको।
1: तो मैं जो जानना चाहता था कि तो इस नाटक को एक ऐसे माहौल में लिखने का अनुभव जहाँ पे आप एक जो भी एक नाट्य दल या एक नाट्य संस्थान है उसी कैंपस ने पे ने उसके आथ, साथ रह रहे, ने रहे ने हैं उन्हीं के
2: साथ बैठ के मैं लिख था तो ये सारी पंक्तियां थी जो कुरुक्षेत्र में दिन में रहो रात में वहां मत रहो रात में रह गए तो दिन में जो देखोगे रात में ठीक उल्टा पाओ तो मैं उल्टा पाने के लिए बैठ गया था सब कुछ अलग था रात के लोग रात के पात्र सब अलग ये
1: आइडिया और ये चीजें
2: बहुत पसंद आई थी तो, तो, तो
1: जब आप जैसे आप नाटक लिखते थे तो क्या कारण जी लोगों के साथ बीच बीच में डिस्कशन चलता था कि आप अपना अकेले में बैठे नाटक लिखते रहिए
2: एक सीन लिखने के बाद
1: एक सीन पूरा
2: सीन लिखने के बाद डिस्कशन होता था आखिर ये सीन का मतलब क्या
1: है हुँ.
2: ये सीन क्यों संवाद क्यों है ये जरूर होता था आगे बढ़ता था
1: तो जैसे कि जो नाटक है जिसमें मैंने जो मुझे जहां तक याद पड़ता है कि इसमें हो ये रहा है कि अगले दिन के युद्ध में शायद अर्जुन के और कर्ण के बीच में होने वाला है और उसका इंद्र ने कर्ण का जो है कवच कुंडल ले लिया है पर बदले में इंद्र का अमोघ अस्त्र जो है वो कर्ण के पास है अब कैसे अर्जुन को बचाया जाए और उसके लिए फिर घटोत्कच का एक तरह से इस्तेमाल किया जा करते हैं श्री कृष्ण कि कैसे जो है वो अर्जुन के जीवन को बचाया जाए और एक वो घटोत्कश को एक शस्त्र की तरह से प्रयोग किया जाता है ऐसे कुछ ऐसे ही है ना नाटक में कुछ
2: जी हमारा घटोत्कच जो है इसमें है है और बहुत ही जबरदस्त जी उसको ये बताया जाता है कि तुम पिता का वेश लेने के लिए जा राजवेश नहीं कि लड़ाई है या कुछ हुँ. हो रहा है राजवेश प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी अब पिता तुम्हारे मुश्किल में है आजकल तो वो निकल पड़ता है और उसके जितने भी सकते हैं हो सकते हैं हो सक, वो सक करके वो वो सब कर्ण को मजबूर कर देता है कि वो और वो देता है है कि अपना छोड़ छोड़ दे इस तरह से घरोत्को उत्सर्ग है पिता के प्रति और राज घराने के प्रति ये कि पिता पुत्र का संबंध जो है वो उजागर होता है और दूसरे की क्या सोचता है ये होता है उसका जिक्र इस नाटक में है पूरा सीन है भगवोत्स और हिडिबा का हम्म हिडिबा का और हिडिबा उसकी माँ थी जी. और बेटे का काफी लंबा सीन
1: अच्छा ये प्रोडक्शन वहां पे किया भी गया भारत भवन में आ, कारन जी ने इसको डायरेक्ट किया तो जो अभिनेता लोग थे जो भी हिडम्बा का रोल कर रहा है कर रहा है ये सब भी आपके साथ इसमें इंटरेक्शन में शामिल होते थे जो डिस्कशन होता था लिखने के बाद दृश्य लिखने के बाद कि सिर्फ कारण जी के साथ ही और इनके साथ होता था ये
2: इंटरक्शन कलाकार थे
1: जी शामिल
2: और उनका बड़ा योगदान होता था भाषा भाषा
1: भाषा को को बड़ी चिंता चिंता थी
2: थी अच्छा तो क्या इतना क्लिष्ट नहीं होना चाहिए जो मर करना ना इसको चारण में दिक्कत नहीं
1: हाँ उच्चारण में दिक्कत ना हो ऑडियंस तक भी जो पहुंचे जैसी भाषा हो पर मैंने जो देखा कि आपके नाटकों में हमेशा आपकी जो भाषा है बड़ी काव्यात्मक होती है शायद इसकी वजह जो है आपका कवि होना भी है और एक अलग किस्म की भाषा है जो आम हमको भारतीय या हिंदी नाटकों में जो भाषा मिलती है उससे आपके नाटकों की भाषा बड़ी भिन्न होती है और इसी से मुझे याद आया कि आपका जो एक जो ऑलमोस्ट लेटेस्ट नाटक है जल डमरू बाजे जिसका कि शीर्षक भी अपने आप में एक बड़ा काव्यात्मक को बड़ा एक दिलचस्प सा शीर्षक अलग किस्म का एक बिंब प्रस्तुत करता है और बहुत दिलचस्प नाटक है ये जल्द बाजे तो मैं चाहूंगा आप जरा इसके बारे में बताए हमें जल्द अमरूब बाजे के बारे में
2: असल में जो मैं कहना चाह रहा
1: हूँ जल डमरू
2: इसलिए है डमरू जो है अपने आप हाँ में एक नृत्य का फॉर्म की तरह है और एक ऐसा 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 फॉर्म है जिसमें हिंसा भी शिव का ऐसा है जिसमें तांडव है ऐसा है जिसमें सब कुछ ऐसा समाहित हो नृत्य में कि वो करुणा भी है वो दया भी है वो सारी क्षमताओं से भरपूर है ऐसा कौन हो सकता है वो बाढ़ बाढ़ भी ऐसा ही है मेरी नजर इसलिए उसको तो जोर दिया गया और जल टंग अवधारणा हो जाए उसको करा जाए। उसको जाए जाए
1: बाल की विभिषिका भी, भी जो है इस नाटक में दिखाई देती है और मृत्यु भी है जीवन भी है बहुत सारी चीजें हैं जी
2: इसको वही शीर्षक जो था वो व्यंजित करता था hmm. कि डमरू है जल 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 जिस तरह से जल है डमरू का मतलब जल नहीं होता लेकिन हमने जल को रूप बनाया है डमरू का रूपक बनाया है इसलिए उसमें सब कुछ निश्चित वो होगा होना है डमरू का अर्थ है होना मतलब होता।, तो होता है तो नाटक का मतलब होता है होना भावन जो होता है वो नाटक है जो नहीं होता है वो नाटक नहीं है।, इसका होना है तो इसमें मृत्यु होना है प्रेम होना है इसमें सब कुछ होना है जिस जो आप कल्पना करते हैं तो जल डमरू बाजे में सब कुछ है जात पात है पॉलिटिक्स है मृत्यु के बारे में है जीवन के बारे में है प्रेम के बारे में है राजनीति के बारे में है तो सब कुछ है जो उसमें है निश्चित इसलिए वो शीर्षक बड़ा मौजू है
1: हम्म। इस नाटक की एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्शन रामगौर बजाज ने की थी एनएसडी के छात्रों के साथ मेरे ख्याल से दो में की थी और आठ में की थी तो हमारे पास उस प्रस्तुति का एक वीडियो क्लिप है तो हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को उसकी एक हम झलक दिखाएं उस नाटक की जिसे आपका नाटक तो सुन लिया उन्होंने लेकिन आपका नाटक मंच पर कैसा होता है ये भी वो देखें तो अब हम उसकी एक क्लिप सबको दिखाएँगे
3: कैसे हो कि हम कुछो से का है नदी पर खा मूर्ता जलाओ हम मनु हैं अरे मनुखाई कैसे छोड़ दें हम मछली लाएंगे पकाएंगे बस जा के थर्न में दूर तो बच्चा के ठोक पीट खुद भी तो अरे भी दो चिंता में मिल है शरीर कौन है नदी जब मैं सब कुछ मिला जावे जैसे जैसे उधर घाव का बच्चा तबाग आ गया है अरे <laughs> ऊपर पानी में नाव सही छप्पर एक बच्चा हाथ में कटोरा अरे छप्पर के चमची से लटपटा पताइन साफ कर अपना गया देखते देखते पानी में धार में that's it की सबाए की मंदिर या नबी के साथ अमिताभ बच्चन ना
1: तो ये थी एक क्लिप जल डमरूबाजे नाटक की जिसका कि निर्देशन प्रोफेसर रामगोपाल बजाज ने किया था अच्छा रामेश्वर भाई आपने यानी कि मौलिक नाटक तो लिखे ही हैं उसके अलावा जैसे कि आपने अपनी खुद की कहानियों के अलावा कुछ विदेशी नाटकों का भी अनुवाद किया है और कुछ और किसी कविता या कहानी का भी नाट्य रूपांतर किया है बाजी का मेरे ख्याल से तो ये जो आपका अनुभव है कि मौलिक लेखन में और अनुवाद या रूपांतर में कितना फर्क होता है किसमें ज्यादा आनंद आता है किसमें ज्यादा क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन होता है जरा इसके बारे में आप बताएंगे हमें मुझे जो है सबसे ज्यादा आनंद आया था
2: इलेक्ट्रम इलेक्ट्रा करते हुए इलेक्ट्रा क्रिकती थी और मुझे बड़ाजु होता था कि इतने हजारों साल के बाद भी वो नाटक वो पीड़ा जीवित आखिर क्या बात है इसकी इसकी तलाश बहुत ज्यादा रहती है ये क्या है जो उसको अमरता अमरता प्राप्त हुई उस और दूसरे नाटक को नहीं फिचनिया इन ऑलिस भी मैंने किया था कि फिचनिया में वो मजा नहीं आया जो इलेक्ट्रा में आता है इलेक्ट्रा में काम करते हुए मैंने ये पाया कि आखिर इस पात्र का गबन कैसा है उसका जाना कहाँ से निकलना कैसे और कहाँ तक वो पहुँचता है उसके संवाद कैसे होंगे वो क्यों करिए बोलता जाएगा हमेशा वो कितना बोलेगा उसमें कितना बोलेगा वो मैं कहता था तो घड़ी देखता देख था घड़ी देखकर कर सोचता था कि ये असल में मैं इतना बोल गया है मेरे नाटक में भी इतनी आवाज इतनी इतनी देर तक उसको बोलना चाहिए कृषक को कृषक को। को उतनी देर तक बोलेगा जितनी देर तक उस नाटक में है इससे मुझे फायदा ये हुआ था कि मैं ये ना सोचूं कि वो बोलता ही जा रहा है कुछ कहता ही जा रहा है बढ़ा करके कर रहा है ये सबने लिया जो कुछ उस नाटक में है जिस तरह से है उतना ही हो तो ये ये बहुत बड़ा लाभ था मुझे इलेक्ट्रा करने में इसलिए इलेक्ट्रा से मैं जुड़ा था इलेक्ट्रा भी मेरे प्रिय नाटकों में से एक जिसका काम किया था उसी नाटकों को करने से मुझे प्रत्यक्ष रूप से लाभ होता था संवाद में और इसमें कोई कितनी देर तक बोल सकता है किस लिए है ये ये बात किस लिए है इसका उद्देश्य क्या है उद्देश्य अगर है नाटक को बढ़ाना है कम करना है या नहीं करना है क्यों है ये क्यों का सवाल हमेशा मेरे भीतर आया है और वो क्यों का जवाब मुझे इन नाटकों में मिलता रहा इसलिए मैं करता उसके बाद मैंने देसी नाटक भी किया एक एक कहानी थी महाश्वेता देवी की वो गणेश गणेश में जी उसका भी तो तो आखिर क्यों किया उसका इसमें कौन सा ड्रामा था जो मुझे ये प्रेरित करता कि मैं काम करूं ये नहीं कि मुझे अमिताभ दास गुप्ता ने कहा अब मैं करना गुप्ता जी तो कुछ देते भी नहीं थे तो मैं मैं जुड़ा असल में उसके उसके कथ्य से उसका कथ्य बहुत ही मजबूत था उसका कथ्य जिसका मजबूत होता है और जिसमें कुछ कहने की क्षमता होती है ये नहीं कि ये बात तो अलग तरह में नहीं थी लेकिन वो दूसरी तरफ से था ये, ये सामाजिक रूप से तो अलग तरह से ये व्यंजित करता था कुछ नहीं भी
1: है बड़ा एक इंटरेस्टिंग रहा है कि रामेश्वर भाई आपने मेरे ख्याल से आपने जितने भी खुद के नाटक लिखे या जितने भी आपने अनुवाद रूपांतरण किए लगभग सभी के सभी मंचित हुए और बहुत ही नामी ग्रामी निर्देशकों ने इनकी प्रस्तुतियाँ की आपके नाटकों के उनके बड़े चर्चे रहे आपके सभी नाटकों के हिंदी रंग रंगजगत में तो उस तरीके से जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपका पूरी आपकी जो एक अभी तक की यात्रा है बहुत इंटरेस्टिंग रही है और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी कुछ और बड़े इंटरेस्टिंग और दिलचस्प नाटकों के साथ फिर हमारे साथ सामने आएंगे इनको कि फिर खेला जाएगा हुआ तो मौका मिला तो मैं भी आपको क्योंकि लिखा हुआ नाटक निर्देशित करना चाहूंगा जिंदगी में तो आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं गला भी खराब है फिर भी आपने हमको इतना टाइम दिया उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और आज के लिए नमस्कार फिर आपसे दोबारा भेंट होगी रामशो भाई आपका भी बहुत बहुत नमस्कार
0: इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें उम्मीद है ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी आप संवाद के सभी पुराने और नए एपिसोड्स YouTube पर देख सकते हैं इनकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार